0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到这一期的大宝对话设计师。那我一直认为哈，设计师拼到最后都不是在拼所谓的技法，或者说专业的上限，拼的是思维。那过往啊，我感觉大杰就是一个视觉动物。但这一次的对话啊，让我对大姐有了新的认识，感觉她是一个知识储备特别深、特别广的设计师，或者按她的自己的定位就是啊，综合广告人。那上一期我也说了哈，就是我更喜欢下半场的内容。至于为什么喜欢，除了所谓的啊大姐的这个相声之外哈，我对大姐庞杂的知识储备啊有些惊讶和敬佩。那。至于为什么有这种感觉呢？咱们开始今天的节目。那我问一个比较个人的话题哈，就是如果给自己定义的话哈，嗯、呃，大姐应该或者更期待给自己定义一个什么样的身份
1: ？哎呦，这个还挺难我的，我一直都在思考这个问题。
2: 嗯
1: ，呃、是设计师吗？啊，包括你刚才问的设计师、老师，呃，或者其他的什么？其实我喜欢的东西挺挺挺多的，嗯，呃，可能最主要的一个一个身份标签呢，就是设计师了啊。其次的标签是老师吧，所谓的老师吧，嗯，啊，因为我一般不自称自己是老师，因为自我我认为老师这个词很神圣的。什么叫师？德高为师，才高为师，嗯，所以我一般不自称，所以我应该最大的标签就是呃、哎、设计师这个标签。
0: 嗯嗯嗯，其实，但是是不是身边很多人都叫
1: 你老师？对，有些叫老师啊、呃，但我助理们，我助理他们呢都管我叫杰哥啊。然后网友呢也有叫杰哥，有叫老师，都可以啊，无所谓，是一个称呼就可以
0: 。那其实你看哈，咱们俩开
1: 头也说了，说
0: 你也是广告从业背景出身的，我也是广告背景出身的，其实。就是刚入行的这个，或者是过往的这些经验，肯定是无形当中对我们的一些思维决策啊，甚至说一些行事方式都会有一些影响。那其实广告人啊，就是都有一些比较务实的这种这种工作态度，比如说能够扛得住加班啊，应对什么笔稿啊、工工作这种高高压哈，所以他肯定是。工作几年下来有一些优势，或者是从另一个维度上说，哈，就是广告行业从业久了之后，会不会也对自己有一些什么这种思维的一些限制？就你有没有考虑过，就是你过去的这些背景里面，哪些是是是过往的这个，就这种经历，就是让自己磨练出来的，但是哪一些呢，就受限于这种行业，我不知道我说的清不清楚，哈
1: 。啊、嗯，我明白你的意思。其实你刚才提到广告人，我刚才应该说漏了一个点。其实，呃呃，刚才讲的标签设计师啊、老师啊什么的，嗯，你你这一提示我，我突然想起来，其实我一开始的这个初衷就是把自己定位成一个综合广告人，嗯，但是我认为现在，呃，还不能够不能够完全称得上啊，所以自谦一点啊，不要说自己是广告人，但是我的目标是一个综合性的广告人。呃，那么呃，广告人你可能呃是一个综合的，你需要了解策划，啊，了解这个客户心理，了解消费者的心理，包括啊、呃、执行的这一部分啊设计的，甚至跟客户沟通的，就 A 一这一部分的工作，你也要呃了解明白，这样才能成为一个综合广告人。尤其是自己创业的时候，你可能在公司上班的时候呢，是一个。呃，设计师，你大部分的情况下只负责自己执行的那一块一亩三分地的小工作，但一旦创业，虽然工作室很小，但是你的这个整个性质其实跟广告公司的一个工作组是一样的，呃，所以你就需要更全面的去提升自己的这些各方面的能力，包括跟客户沟通，包括这个策划能力，包括创意能力，包括执行能力都要去提升。那么，广告人确实会有一些优点和一些短板。比如说，优点是什么？优点，广告人会思维会呃比较敏捷，或者这个思维扩展性会比较强啊，想象力会比较丰富。嗯，这是一方面做创意呃锻炼出来的一些一些能力，或者写一些段子啊，或者考虑事情的一些角度，都可能跟一般人会有所不一样啊。这是广告人的一些优点、闪光点的地方，就是充满了创意。充满了趣味性的这个广告人，那还有一部分呢，就是这个所谓的情商低啊，或者是有甚至有些不善于沟通，因为广告人有时候想东西他是自己内心的啊，或者想创意的时候他有一些自己内心的啊，虽然有有创意会啊什么的会去跟别人沟通，但大部分情况下是内部沟通，内部沟通完了才会去跟客户提案，但大部分的时候呢是讲的内心的这种思考，所以有很多时候。设计师啊，或者是广告人，主要是设计师跟别人沟通的时候，尤其跟甲方沟通的时候，可能这个语言上啊、嗯、口才上、语言组织能力各方面呃有所欠缺，甚至呢，有些设计师呢会有一些执着啊，就有些倔、有些轴这个意思，就跟别人来处事的时候呢，可能会有一根筋的，不懂得变通的。就是所谓的情商低，呃，这样的一些一些倔脾气，呃，也是这个这个方面的一些短板吧。所以呢，我平时呢，啊，我个人个人去了解很多东西，尽量把这些短板的东西，呃，避免掉，尽量把你优势的那一部分东西发扬光大，这是我的一些做法。所以我平时看东西，包括看书啊、学习啊，并不仅仅是专业的这一部分，啊，包括一些我比较喜欢的一些一些人啊，包括。像高晓松啊、马未都啊，然后这个梁宏达呀、啊、啊徐志远啊、啊梁文道啊等等，啊包括这个陈丹青啊等等，哎，那我会去关注他们的一些东西，去从这些比较牛逼的前辈身上，去获得其他方面的一些东西，去弥补自己的一些不足，啊这样子
0: 。哎呦，说得真好，而且我发现你说的那些，不管是状态和特征，其实真的是很像设计师或者是。这种广告人的一些特征，所以大家听完之后也可以对照着自己去思考思考，就是某些东西其实是你在这个行业里做久了，容易，呃，容易养成的一些可能现在看看可能不一定是好的习惯，可能我们也有有益的，应该在合适的契机里面去避免避免，甚至说再去扩大扩大自己的这种专业边界哈
1: 。对，其其实一个其实一个设计师需要了解的东西。其实是挺多的，嗯，比如说你要做一个做一个创意的时候，其实很多创意你会发现那个创意点、创意的起始点是跟你本身的这个专业无关的，一个起始点啊，最后把这个起始点扩展成一个很好的创意，最后通过你的这个专业能力去把它表现出来，其实是这样子的。所以，那个起始点，所谓的灵感啊，所谓的创意，那个起始点，很多时候跟专业是无关的。所以，一个设计师必须要去了解很多的呃周边的一些东西、啊，而不能仅仅了解自己的那一一亩三分地的东西。嗯，我觉得是这样的嗯
2: 。嗯
0: ，其实，嗯、呃，我我我加大节之后，多少也看你朋友圈嘛。其实你的一些最近做的事儿，或者是你的一些段子啊，我也有了解。但是呢，我要跟大家替大家扒一扒哈。其实我我我感觉大姐大姐应该是一个典型的这种斜杠青年啊，做设计、做内容、做课程，还做运动啊，做运动。那每天其实你每天最期待，或者是你你现在有哪些事儿是你、呃、特别喜欢做，或者是想要做还没有没有还没有做的这些事
1: 儿？哦，这个这个问题挺好的，嗯、呃，就还是又又又给高高手打广告了。前阵高高手的那个高高手的编辑，嗯、呃。去给我做一个采访稿的时候，最后这个采访稿也不知道发哪去了，好像也没发。但是他做这个采访稿的时候，其实问到了一个刚才你类似的问题，就是说我空余时间，呃，就兴趣在哪里，喜欢做一些什么，就类类类似这样的问题。其实我讲的，呃，你讲我的业余时间啊，很多斜杠啊，所谓斜杠，你一开始问我斜杠青年，我还不知道啥意思。后来我问了别人，才知道啊，这个斜杠青年就是很多个身份可能。可能有很多个标签啊、呃，这个意思大概是这个意思吧。嗯，对，就还是我讲的，其实我也刚才也提到，就一个设计师，你要了解很多东西。所以我的，呃，我的观念点，我就总结了一下，就是我喜欢的东西比较庞杂。概括的来讲呢，就是尽我所能去了解这个世界，获取自己感兴趣和不了解的知识，找出不同事物之间的关联和共通性，升华为新的知识。嗯，啊、呃，这个是我一直在努力去做的事情。嗯我再重复一遍，就是重复获取自己感兴趣和不了解的知识，然后呢，找出这些不同事物之间的关联性和共通性，升华为新的知识，啊，这是我一直在做和、嗯、一直感兴趣的事情。那举个例子，比如说我前阵子去呃买买买,买烟啊，买到一包假烟，嗯，买到一包假烟之后呢，我就去让助理给我录我去退烟的整个过程，然后教育那个卖烟的卖假烟的那个人的整个过程，呃，完了之后呢？我又开始跟助理去介绍怎么分别真烟和假烟，就是通过他印刷的一些一些工艺，比如说烫金啊，烫的好不好啊，然后这个镭射标这个颜色鲜不鲜艳啊，然后那个烟标上的那个花纹，那个花纹够不够清晰，通过这些去分辨这个真烟和假烟之间的区别，然后从这里引申到历史上的一个东西，就是印刷行业的发展。
2: 嗯
1: ，印刷行业发展。起到了一个重大促进作用，就香烟，香烟对印刷行业的发展起到了一个重大促进作用。就有一个时期，呃，印刷行业最牛的、最精尖的这个印刷工艺、印刷科技、印刷技术，都是应用在香烟包装上的。就尤其是烟标，然后烟花等等，烟壳工艺等等，最早就是应用在烟上面的，啊，所以烟呢对那个整个，呃，印刷行业的促进有，有在某一个时期有巨大的作用。于是呢。就找出了一个新的关联，升华为一个新的知识，这就是我讲的，找出不同事物之间的关联性和共通性，升华为新的知识，把一个无聊的事情引到专业度上面来，哎，这是我一直想做的事情和一直在做的事情
0: 。那我问问
1: ，最后烟给没给你换？给我换了，肯定给我换。我这么强硬，对吧？他认那个，他认了是吧？自己那个是假烟，肯定认。而且我态度非常强硬，他不但要给我换，而且我警告他以后不要卖假烟，如果再卖假烟，再被我发现的话。我就到烟草局去举报举报他，他那个店就得关门。嗯，那这是这是一些感兴趣和正在做的事情。那还有一些你说的想做没做，或者目前能力还没有办法做的。其实我一直有一个梦想，就是一开始我们谈到的毕业之前，我学画画的时候，其实我是因为喜欢漫画，喜欢动漫，日漫、港漫。啊，然后才去学的画画，然后才学的设计，这样子看。包括我刚毕业想找一个动漫的工作，只不过不好找。所以我一直的一个梦想就是能够，呃，做出一个属于自己的这个一部漫画或者一部动画，这是我呃一个毕生的理想之一吧，或者毕生不超过五个的理想的之一。嗯
0: ，大姐准备好了之后，早日成功啊
1: ！对，一部漫画。嗯嗯
0: 那自己有没有特别崇拜的人，或者是特别崇拜的设计师呢？嗯
1: 、呃，有一些设计师的话，设计师这一块有些不能叫不能叫崇拜吧，叫尊敬或者欣赏一些前辈、嗯、啊，一些前辈的东西。那当然有很多，我就不一一提了，因为一旦少提了谁，可能就会。不太好啊，啊，呃，当然那一批呃，就早前的一些前辈，行业当中耳熟能详的那些前辈，呃，不管他直接对你有帮助，还是间接对你有帮助，直接的就比如说为你解答过问题，或者他某一个作品影响过你，嗯、呃，这是对你直接的一些帮助，还有一些间接的帮助，就是他的一些东西对整个行业的引领和启发，最后又通过他启发的某一个人或者设计师，后来又启发到你，那这种间接的东西，其实他也是对呃行业的帮助，那这些所有的前。前辈设计师都值得我们呃尊敬和或者说崇拜啊，包括我前阵子也在战酷上发过一个小视频，就关于那个换 logo 的问题，叫人家人家换 logo 关你鸟事，就是因为有些大师、有些设计前辈去给一些品牌去做这个 logo 的更新，然后完了之后呢，哎呀这个呃一些一些一些,一些网友啊、粉丝啊就一顿一顿喷啊，一顿一顿喷一顿骂各种风凉话，那我就觉得这个很很不好，很不地道。因为本来设计这个东西呢，它就有一部分主观的成分在里面，尤其是 logo 这种东西，你不了解别人的品牌调性或者别人的这个品牌理念，你仅仅从形式上去看，呃，就去妄下结论，显然是非常的草率的。再一个呢，就是对行业前辈的这种这种不敬，哎、呃，就就令我感到非常的反感。可能前辈。他的作品不一定每一个作品都是非常呃非常牛逼的，但是整体他的水平是非常高的，或者他对整个行业的贡献是非常高的。即使他年纪大了，对吧？宝刀已老，呃，即使有，即使可能有这种情况，那我们也应该不能落井下石，而是呃一个晚辈对一个前辈的这种尊敬去看待这些东西，客观的看待这些东西。何况那些前辈宝刀未必老，只是你的角度不一样而已。对吧？就不要轻易去、
0: 嗯。而且有的时候，这个结果中间的过程、客户的需求方是怎么要求的，我们都不知道。我们只看了一个好不好看来评判，其实这肯定是很片面的嘛
1: 。对，包括我们自己做东西，每一个作品、每一每一个稿子，都是你自己最满意的吗？不一定。嗯嗯
2: 嗯，
1: 有很多其他的因素的左右，比如说，甚至客户客户自己偏好的一些问题都有可能。啊，所以我们还是要对这些前辈有一个呃基本的尊敬，呃，或者所谓的这个崇拜，嗯，啊、这个作为我们作为后起之秀啊、呃，应应该做的，否则的话，你只能称为后起，是称不上之秀的。
0: 嗯，这个是你的，就是从专业层面谈的这些你可能崇拜的人，非专业层面呢？呃
1: ，那非专业方面，其实对我影响比较大的一个人，因为一个人的这个价值观、人生观啊。基本上是在青少年时期，青呃这个少年时期到青年时期，就十五到二十五大概这个这个范围啊，十三四到二十五六这个范围形成的。所以我少年时期呢，最崇拜的一个人是这个李小龙。<笑>这个我知道，我就等你说呢。少年时期非生活当中呢，就没有接触到的，最崇拜的是这个李小龙。嗯，因为李小龙呢，因为我要在这里要解释一下。李小龙，呃，很多不是很深入了解的人那就认为他是一个武术家或者一个一个呃武武打明星这样子，呃，格斗家。但是呢，实际上李小龙创立的这个截拳道，因为李小龙到西雅图之后，从香港到西雅图上学之后，在西雅图他学的是这个哲学专业。后来他创立了截拳道，整个截拳道的这个思想体系其实是充满了哲学、哲学的思考、哲学的辩证在里面的。包括他对传统武学的跟传统就中国传统武术跟这个世界各种格格斗流派的这种思考和理解，实际上它是一个哲学体系，所以它不仅仅是这个打打杀杀啊，跟别人打架不是不是这么肤浅的事情，而是整个思想体系上是非常具有哲学化的。所以我对李小龙的崇拜，一是这个肉体上的崇拜，二是精神上的崇拜。对我少年时期有巨大的影响，包括对我现在的一些思考、思考事情的这个思考问题的一些方式都有很大的影响。它是一个开拓性的东西，是一个开拓性的思想。比如说截拳道里面说到，为了击倒对方这个目的，我们甚至可以用牙咬。那这个在世界各种流派的格斗里面，包括中国传统武术里面，用牙咬这个怎么能行呢？这个为人所不齿的，啊，这这么丢人的事情，嗯，对吧？嗯、但是在截拳道里面就提到了这个，甚至可以用牙咬。为什么？因为牙是人体外露的这个能够外露的最坚硬的一个一个东西了。而且动物界，你看所有的动物，大部分最凶猛的那些动物，哎，都主要靠牙咬，当然也有一些爪子，但主要靠牙，对吧？还有一些脚，那个牛啊、什么羚羊啊，靠脚。但是那些猛兽最具杀伤力的。主要都是靠牙，哪怕即使是狮子，狮子有抓抓的成分，但是最终让这个猎物断气的还是要靠牙去咬。所以牙齿是非常好的一个武器，为什么不能用呢？所以他从这一个点上，李小龙从这一个点上，把你整个的看问题、思考问题的这个角度跟思路一下就点开了，就是不拘一格的这种思路啊，一下就点开了。所以李小龙是我，呃，比较崇拜的一个人之一。嗯。嗯再一个呢，我生活当中崇拜的一个人就是我舅舅啊，我舅舅是属于这种文武兼修的啊，特别厉害的啊、呃、一个人。就包括我，我少年时期看的一些东西，很多东西都是从他的书房看的。他有一个大书房，然后有很多书，然后都是从那里看
0: 。那,那练双节棍是怎么一回事儿
1: 啊？双节棍这个事情呢，主要是少年时期，就是还是受李小龙的影响嘛。玩玩双节棍，因为李小龙的几部电影里面，这个双节棍好像是李小龙的一个标签了，对吧？一个标签兵器。但实际上，李小龙的双节棍是跟那个菲律宾的棍王，菲菲律宾棍王叫伊鲁伊鲁桑杜还叫什么？好像是就音译是伊鲁桑杜，跟那个伊鲁桑杜学的。但是，只不过呢，李小龙呢把这个双节棍呢发扬光大了，嗯，比较帅啊，李小龙的一个标标签，然后就开始玩这个东西。我有很多双节棍，我有四五副双节棍，现在广广州还有一副，家里面老家还有四五副。不同的棍，因为少年时期嘛，就随时把自己放在一个随时准备战斗的状态，嗯，所以就练练这个玩意。但是我们练的棍呢，跟这个现在有时候在网上看到的一些叫花式棍法是不一样的。那些花式棍法呢是表演的，首先那个棍就不一样，那个棍是棍是空心是空心的空心的棍或者是泡沫的棍。啊，那种是表演棍，因为空心跟泡沫的呢，玩起来速度比较快，然后打到身上呢也不会疼，然后也比较轻，不容易脱手。但我们玩的呢是叫实战棍，包括我们练的那个棍法是实战棍法，跟那个花式棍法是不一样的，所以花样没有那么多，讲求实战，讲求准确、速度和准确性。呃、哎，少年时期玩一玩，它是你日
0: 常锻炼，或者是解决一些压力的一个出口吗？还是就是你只
1: 是喜欢这个武器，再加上你喜欢这个崇拜李小龙？呃，都有都有这方面因素。这个压力出口是一方面，像青少年时期，像我们那个地方，还有一些这个民风彪悍，就是有很多混混啊，有有一些混混，然后你为了这个自卫自保，然后或者有一些假想敌，哈哈然后你你要练这个东西，每天有一个假想敌，每天处在这个战斗状态。一方面啊，再一个呢就是，呃，显摆。啊，显摆，因为可以到学校晚自习的课余时间呢，可以这个常规表演项目就是双节棍，是我的常规表演项目之一。啊，还有其他的一些表演项目啊，比如说跳桌子，桌子上面放两个凳子，这种跳过去，徒手跳过去，然后这个各种什么劈木板啊什么的，啊，那都是少年时期嘚瑟啊，为了博得男生的崇敬，博得女生的青睐啊。哈
0: 哈<笑>那行
1: ，兵器当中其实有很多好玩的，除了双节棍，我还有很多其他兵器。呃，一般一说到兵器，一说到兵器，我就有一个惯口，叫刀枪剑戟斧钺钩叉，唐硕棍棒鞭锏锤抓拐的流星，啊，这个惯口。哎呀，这真是武将。嗯、<笑>还有很多，比如说匕首啊，然后刀啊，然后那些袖边啊等等，嗯,嗯、啊、都蛮喜欢的。嗯，
0: 那那现在大姐日常的一天是怎么度过的
1: ？啊、哦，日常的一天，设计师的日常。
0: <笑>对，这个是我们
1: 节目里。必问的问题之一，所有的人我基本上都会问这个问题。嗯，这个其实就日常工作一天下来，比如说早上起床比较晚，因为我助理他们来的也比较晚，一般公司九点钟上班嘛，我们能够九点半能有人到就不错了，所以我一般呃我还有可能会比他们更晚，我一般十点钟左右，可能或者最多九点半开始工作啊、呃，然后上午就日常处理嘛，跟呃助理他们去。搞搞工作，然后中午吃饭休息，下午依然正常工作。可能晚上有课的话，就会下午提前准备一些课件的东西啊，去做一些课前的准备。呃，这日常工作其实没有没有什么太多，跟大家在公司什么的都差不多。呃，但是呃晚上的话，比如说下班之后，呃，我其实我是很喜欢自己一个人待着的嗯、啊。嗯，一个人待着就没有任何东西干扰我，所以为什么喜欢熬夜呢？就所谓的熬夜，就别人说是熬夜，我不管它叫熬夜，就是因为哎。熬是一个比较痛苦的，如果你这个夜里很痛苦，这个才叫熬夜，哎，如果不痛苦，很快乐，这个不叫熬夜，叫享夜，嗯啊，所以下班之后呢，我一般是就有自己的一些学习跟兴趣，看看书啊，看看专业相关的、专业不相关的，比如说最近我又买了一套《灌篮高手》整个全套的那个漫画书，啊，又在又在看、嗯，当然还有其他的一些文学类的，包括李敖的，呃，都会去看一些。啊，包括一些什么什么心理学的那个叫梦的解析等等嘛，很多。呃，就是课余时间是我最开心的时候，就是下班的时间。上班时间其实跟大家都差不多的，无非就是那些事。那你刚才说熬夜，啊、你一般几点睡觉啊？哇，不一定。我这两天，比如说这个周末嘛，周末我就天亮才睡，可、啊、能看,看书看得太起劲。就关键是你有没有看到起劲的东西。比如说我最近看那个《灌篮高手》嘛，虽然已经看了很多遍了，我大概每隔两年就会看一遍《看灌篮高手》的动画。啊、呃，然后最最近呢，又买了一套书，买了一套漫画书，纸质版呢，又来看，所以一看看到天亮，一看看到天亮，啊，这样子。但是，一般呢，正常工作周一到周五的话，我一般控制在呃一两点之前，啊、呃，十二点之前都算早睡
2: 。
1: 嗯，因为只有在晚上啊，夜间啊，才才能够避免所有的打扰，比如白天那些工作，甚至还有很多的这个学员跟粉丝提问都来不及看，呃，所以晚上时间是没有人打扰我的，啊、呃，这个时候是我能够。完全静下心来进行自我内心的一个思考的时间啊，而且呢，我讲一个叫熬夜好好处在哪里？叫能量守恒。当然，这个是我的一个一个歪理啊。嗯，就是能量守恒什么意思呢？就是呃，中国古人讲一个叫集，叫吸天地之灵气，采日月之精华。就是说，这个空间当中有一些自然能量。当白天别人都在共同使用这个自然能量的时候呢，你的个人平均值的那个自然能量就会比较少啊。所以到晚上的时候，大家都休息了，没有人在用这个能周围的能量了，就你在用。那这个时候，你的思维就会思如泉涌啊，各种天马行空，各种这个、嗯、呃宇宙苍穹任你穿梭。啊，这是一个叫能量守恒，当然这是我开玩笑的一个、嗯、一个理论。其实
0: 大杰就是一个这种夜型人格呗，有些是晨型人格。对
2: 、嗯嗯，
0: 但是你又比较典型喜，喜欢喜欢晚睡是吧？对，只要对，好像说只要对自己的身体适应或者说习惯这种的，早早一点睡，早一点起，或者晚一点睡，这都,都是正常的。
1: 对对，不要去学别人，不要说你有些有些人说，哎呀，呃，大宝是晚睡的，然后周大杰是晚睡的，所以呢，我也晚睡。嗯，其实不是这样，你要根据你自己的这个习惯跟生物钟，因为人个体上是会有一些差异的。而且呢，我是现在啊，还是尽量不熬夜，毕竟还是呃不是太好的啊，因为你白天的时候那个精神状态会有点不一样啊，因为你熬夜之后你晚上才兴奋，白天不兴奋，你就影响白天的工作，会有这样问题。嗯
0: 那有没有什么对自己影响比较大的电影啊，或者书给大家分享一下？这也是我们节目里必问的一个问题
1: 。嗯，电影的话我就不太推荐，但是书的话呢可以。那电影的话，你看怎么理解？我一些节目我可以推荐，比如说我刚才其实已经提到一些，嗯啊、比如说高晓松的那个高晓松的那个节目，我觉得值得看一看、嗯、啊，它是一些讲一些历史文化的东西。高晓松的那个叫叫小说嘛，在优优酷上叫小说，后来在爱奇艺叫《晓松奇谈》，后来又转到优酷又叫小说了，有好几季可以看一看，值得看一看。嗯、呃，然后马未都的马未都的这个官都《官复嘟嘟》，哎，讲这个更文化一些的，包括古董的一些鉴赏，通过古董来去呃引出这些历史文化的东西，我觉得值得一看啊！而且我从中受益匪浅，就是马爷马未都的这个《官复嘟嘟》值得一看。呃，在一个梁文道的一些东西，对一些人性的思考啊，也是值得看的。梁文道的《一千零一夜》，呃，然后陈丹青的啊，陈丹青的《局部》，局部呢是其中有一季是带你看这个博物馆，各大博物馆介绍一些呃名作名画啊，这些东西也是值得一看的，就是艺术史的这些东西。那尤其作为我们设计专业的。嗯嗯，看陈丹青的这个东西，对你会有一些启发跟思考，你起码知道这个大行业当中早前发生的一些事情。嗯，徐志远的一些东西啊。呃，都是值得看的。那我是推荐能看的视频类的，或者广义上的电影啊，视频类的这些东西。然后书的话，嗯，书的话，其实我看的比较庞杂，有一些，呃，但是我讲一些启发性的东西，就是观念上启发性的东西。一看那个《截天道》，你可以不去练武啊，你可以不去练武、嗯，但是你可以去看他的那种开放性的思想，嗯，就是对武学的理解的时候的那种开放性的思想。而且这种开放性的思想，并不是说只是在格斗上面。包括我刚才讲的，你他对我的影响是在呃生活各个方面，到现在的看事情的一些角度上面的一些一些理解啊、呃，一些开放性的思想，这这一部分啊、呃，然后还有一本个现代设计史啊，现代设计史,啊,设计史啊，现代设计史呢，就看起来可能会比较枯燥一点，但是我觉得那个东西，如果大家有空余时间的话，是值得一看的。嗯、呃，它是什么呢？它你看了之后。就我们讲的叫以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失；以史为鉴，可以知兴替，对吧？兴替就是新兴起的东西和和被替换掉的东西，那就是事物的发展的一个规律。那你从设计史上，现代设计史去看的时候，你会发现一个规律，就是整个人类从古至今，就是从号称最早的设计的有有有算式设计吧起源的，就四万年前的法国一个叫考斯比克山洞，嗯。啊，四万年前，考斯比克山洞出现了人类的绘画的雏形。如果广义上来讲，那个也也算设计因，因为有符号啊，有图形啊，对吧？这是算设设计的这个最早的一个雏形，或者绘画的最早的雏形。从那个时候开始，一直到现在，整个人类在艺术领域或者在设计领域的这个整个发展的过程，你会发现有一些规律，就在不同时期，它有一些规律。这个规律呢，叫螺旋式的进化，就我把它总结叫螺旋式的进化。嗯螺旋式进化就是，比如说我们现在发生的一些事情，跟嗯、呃、前几年发生的一些事情，这个变化规律，这个变化规律和比如说文艺复兴时期的哎一个变化规律，和这个第一次工业革命之后对设计的这个变化，印刷印刷发展起来，因为印刷就是第一次工业革命之后才开始，呃现代印刷才开始发展起来的。我讲的是现代印刷啊，但那个时期的一些事物的发展规律，设计的发展规律，跟我们现在和前几年的这个发展规律，它有很多相似之处。但是不完全相同啊，但是有很多发展规律的相似之处，你可以从历史上找到这些规律。于是你找到了这些规律，你就可以从现在的这个情况去判断未来几年或者未来一个时期，大众对这些东西的一个呃未来的一个方向会有一个基本判断，它有一个螺旋式的进化规律在里面。明白我讲这个意思，比如说，呃，现在的手机，呃 ，UI 客户端呀，包括设计风格，啊，都有一些偏向于这个所谓的扁平化。这几年讲的扁平化，这当然前几年就讲了，呃，这几年还还还还没有出现新的新的讲法，那就扁平化居多，包括尤其是 UI UI 设计、手机界手机界面这些，对吧？扁平化。那么在前几年，它不是扁平化啊，是所谓的拟物化呀、啊，那些图标啊，手机上的图标，对吧？那你物化到扁平化这样的一个呃一个发展规律，就是从繁到简，从繁到简。那这个时候你要看文艺复兴时期的一些东西的时候，你发现也是文艺复兴前期的这些学院派画的东西，那都是非常写实的啊，非常写实，非常、呃、非常逼真，往死里画。这个我们可以把它理解成拟物化的东西。对吧？跟我们拟物化图标一样，啊。拟物化图标就是往死里画，尽量画的像，画的真，对吧？画的有立体感，那是偏拟物化的。那到文艺复兴后期，随着随着这个照相机的发明、摄影的出现，哎，那这个时候，呃，又出现了印象派。那印象派相对于前面的那个学院派来说，印象派就是扁平化的，印象派都没有具体的东西，看就是一个印象嘛，模模糊糊的嘛，所以叫印象派嘛。呃，印象派那就是相对于前面的那些学院派和写实派，那它就是一个扁平化，那就到它就是拟物化到扁平化一个过程，啊，那么到印刷那个时候，呃，第一次工业革命之后，然后这个呃生产力机器改造都得到了大力的发展，印刷术得到了大力的发展，于是印刷的那些东西就出现了一种叫所谓的维多利亚风格，就是各种花花草草边边角角各种花纹啊，什么什么什么什么什什么什么,什么装饰啊，就特别多。那个时候就属于烦啊，就烦的这个过程
2: 。然后后来
1: ，哎，后来又随着社会需求的扩大，那那种繁琐的印刷跟不上社会的对量的那个需求了，于是又开始简化这些印刷，就是取消了那些过多的、过杂的装饰性的东西，于是又出现了比较简洁的风格。其实又是一个从繁到简的一个过程。那我们这几年也是拟物化到扁平化，也是一个从繁到简的过程。所以你可以通过这些东西去判断一些未来的方向。嗯，
0: 大姐说的这些是，是是在这个《现代设计史》这本书里就会有有聊，是吧
1: ？对，现《现代设计史》《现代设计史》那本书里面有有这些事实在这里，但是它的那个规律还是我讲的，嗯啊嗯，是我们、嗯、是我们后来找到的。所以这一点
0: 哈，大姐说的这一点，这种老师范儿就上来了哈
1: 。对。是我们后来找到的，就是找出不同阶段、不同事物的这个共通性，产生新的知识。这个新的知识就是我讲的螺旋式的进化。嗯嗯
0: 嗯，大家大家好好那个拿起啊，拿起本本啊，赶紧盖记记好笔记哈
1: 。当然这本书是相对来说呢枯燥一点点，大家看的时候要有耐心，不一定说呃一下就把它看完。我可以慢慢看啊，我用一年时间慢慢看、嗯，我一个月看一点，一个星期看一点，嗯这样的、嗯。那还有一本呢，就是呃。我觉得就是那些教程什么，教个软件什么的那些东西，我们就不提那些了啊。我讲的对人对就设设计师的这个思想上的影响的一些东西，包括还有一本叫《叫平面设计师职业指南》这本书，应该是美国人出的。这个我还真不知道。对，叫《平面设计师职业指南》这本书，对我早期的，尤其是刚工作的时候。呃，比较迷茫的时候，不知道自己未来往哪些方向发展或者自己的取舍的一些问题。比如说，我是选一个呃工资高的，但是挑战呃工资高的企业，挑战性没那么大、啊、还是选一个工资低一点的广告公司，但是挑战性比较大。那会有这些方向性的呃问题，或者我未来的工作室是应该人越多越好啊，多到几千人，像省广那样两千多人、两三千人, 2000, 人那样子好，还是哎我就做一个精品小公司，就就、呃、五六个、七八个、十来个人。啊，那有些方向性的问题，你可能会，哎、呃，会不太不太确定。那我讲的那个平面设计师职业指南，它是什么呢？它是国外的很多的，呃、当然那本书比较老了，啊，里面有很多的情况跟现在已经不符了，但是很很有借鉴意义。就是它是国外的很多呃广告公司或者一些小的设设设计工作室，那小设计工作室，但是做的项目可不小啊。比如说有些小小设计工作室给好莱坞做一些字幕设计。就是我看电影啊，我每次看电影啊，都会把后面的字幕看到最后，就是因为我知道有一批设计师专门做那个字幕设计师的，做做字幕设计的啊，那还有很多其他的杂志社的，还有一些大型广告公司的，都有一些设计师的访谈在里面，就像类似我们现在这样的访谈，是国外的人做的这种访谈。嗯的东西，嗯嗯嗯嗯只不过它是文字化的。那这个时候，你通过那些已经有成熟经验的，而且是优秀的设计师、优秀的机构、优秀的单位、优秀的作品的设计师，你通过他们的一些思考、一些想法，啊，你就会排除很多你那些肤浅的东西。你会你会对你对你一些比较正向的一些呃未来的方向会有一个起到一个定心的作用。那本书我觉得在思想上，尤其是现在很多设计师比较浮躁的情况下，就整个整个这个行业比较浮躁的情况下，那个东西哎、呃、可以给很多设计师吃一个定心丸的作用
0: 。好，那大姐大姐再重复一下这书名，然后让大家慢慢的能够记下来这个名，叫《平面设计师职业指南》。平面设计师职业指南，哈、哦，大家记下来啊。然然后我感觉有可能这种书现在是不是都有？有可能就停版了都
1: 。呃，设计师职业指南，平面设计师职业指南已经很难买了，但是二手书可以买得到。呃，然后那个设计设计史，现代现代设计史可以买得到
0: 。嗯嗯嗯，现代设计师我家里也有，但是也是因为一直放在那，也没来得及看。我早早日把这本书赶紧给读完哈、哦。那其实说了这么多，其实我我就有点打破我对大姐的这个感。感就是这个过去的这个印象，我我觉得你可能是一个，嗯、呃，包括你前面说的都是这种特别很武将的风格哈，就是这种这种。但是你你接下来又说这些的时候，我又感觉到好像是这种，
2: 嗯
0: ，就是这种内功的沉淀又挺深的，啊，各个领域的知识，其实看的东西，眼界其实也比较深。所以啊，就是大杰自己觉得自己是一个学习型的人格
1: ，还是一个这种实践型的人格？嗯，嘿嘿。我的观点呢，通常都不走不走两边，而走中间。其实我是两边都有，就学习型人格加实践型人格。但有前提，比如说，如果别人已经总结好的经验、已经成熟的东西，那我去学习。但是有很多事情，包括我们自己做的，就我刚才讲早前产品研究图这些东西，没有市场上没有，有的那些人也不愿意往外泄露。那这个时候，我们就去做实践、做研究。所以已有的，你站在呃巨人的肩膀上、啊，呃去学习，是学习型的啊、呃、东西。然后没有的，那我们再去研究和探索实践。嗯，所以其实它是有机结合的，并不冲突
0: 嗯。嗯嗯,嗯,嗯，那其实你看哈，刚才咱们开头的时候，大家也说，零六年就开始工作了、嗯。其实我们在设计这个领域里，不能称得上多么多么多么资深，多么多么,多么，呃，就这种这种。老司机，但是也是有十几年的这种从业经验了，所以啊，就是你包括说在这个平面设计领域里面，都有一句话叫啊，这设计师到三十岁了啊，是吧？要不就创业，要不就当总监，要不就转行，是吧？所以怎么看待这个设计师到了就是这个三十岁左右，呃，就是就要转行，或者说有人说设计就是个青春饭，不适合做一辈子，就你怎么看待这个问
1: 题？呃、嗯，这个问题别人也有问过，很，我斩钉截铁的讲，如果有人讲出这样的话，那只能证明他的专业性很差很低，包括我刚才提到的那本书，就是《平面设计师职业指南》。你看里面的时候，你会发现那些国外的一些，当然我们不是崇洋媚外，不是说国外的好啊，国外的就一定好啊。但是毕竟国外的这个行业发展比我们发展要早得多，因为我们国家是从改革开放之后才开始发展这个这个设计这块，的。所以人家的那块经验值得我们借鉴，并不是说崇洋媚外。那里面的很多设计师，包括我讲的那些大公司的小公司的很多设计师。有很多都是年纪很大的，当然也有年轻的，也有年轻的，嗯、但是很多别说三十岁了啊，五十岁、六十岁的都大有人在啊。只不过你这个时候，呃，你还是在这个行业当中，但是你的角色可能会稍微有点转变，不是转行，是角色的转变。比如说，嗯、那我早前在广告公司，那年轻的时候刚毕业的时候，那可能就主要是做自己的手上的工作啊，领导安排的工作。或者在领导安排的工作之外，我我是一个比较爱管闲事的人。然后我再看看，哎 ，A 一是不是跟客户沟通有点不畅？不畅的时候，我用我的专业知识度跟客户沟通沟通，帮 A 一一把啊。或者策划是不是有些点上面有些问题？那我我会帮他想一想创意的东西。那是。呃，这样子，但主要还是在自己的这一部分执行的这一部分设计的这一部分的工作，主要是做自己小领域的工作。但随着你时间的转变，你可能在公司会担任一些带领团队的工作，然后到你自己的创业的时候，嗯、那你还是我讲的，你创业的时候，你原本是一个设计师，然后你创业了，你财务你也要了解，税务你也要了解，那策划呃 A E 跟客户沟通啊等等等等，甚至这个公司的管理内部的管理呃人际关系。等等，你都要去搞一搞。所以这个时候，你可能有一些不同的侧重点。那些甩鼠标的工作，这个落地执行的甩鼠标的那助理，他们呃，就我我们讲的助理就是员工了，就设设设计师了。你的团队当中其他的年轻设计师，如果能完成的，而且有能力完成的，或者略有挑战的，都应该交给他们去做啊。你这个时候呢，起一个引领和主导的作用。而、啊、不是仅仅是说说到30岁以后的设计师还整天就老是甩鼠标，但是你甩鼠标这一部分的专业度还是要有的，你要时不时甩一甩，但是不是说整天甩，整天甩。嗯，所有那些谈所谓的谈30岁之后要转型、要转职的，基本上可以说是因为什么呢？为什么要转行呢？因为他的专业能力不行。专业能力不行，你到三十多岁的时候，专业能力还不行，那这个时候年轻人二十来岁的刚毕业的已经出来了，他的水平比你高，你在这里已经没脸往下混了，你只好改行了，对吧？如果你的作品还有说服力，或者你还有其他的领导能力、带领团队的能力，那你完全可以在这个行业做下去。嗯，大家好好听好了哈。好字字见血呀、啊，是不是会说的太刻
0: 薄了？<笑>其实，其实就是这样的。每个人对这个问题的理解不同，但大部分就过来的设计师，其实对这个话题都有挺深刻的这个，给大家的一些小见解吧。就大姐说的真是这种字字见血，甚至说，甚至说，希望给大家一些比较呃深刻的这种点醒哈
1: 。对，包括我们身边的设计师，包括你我。对吧？你我都已经超过三十岁了，包括身边的其他一些优秀设计师，大量的都是三十多岁的。嗯，这个是是这个问题是其实很容易理解的
0: 。嗯，那那个未来哈，在未来，大姐的职业规划，或者是说你自己未来的理想的这种工作状况是什么样的呢？嗯
1: ，其实嗯、呃，职业规划刚才我们提到一个那个自对自己的定位啊，其实我还是讲一个。叫综合广告人，这个是我，是我的，呃，未来未来的这个定位跟方向，就是因为一个人的能力，一个人的精力，毕竟还是有限的、嗯。包括我们现在的工作室的这些助理，呃，有不同的分工，有不同的侧重点。比如说，即使他是呃都是设计师，但是有些呢是侧重摄影方面的，有的是侧重平面方面的，有的侧重3 D 方面的、嗯，会有一些侧重点不同。所以呢，你自己的能力不可能把方方面面都做到最好啊，所以需要一些一些一些同仁的帮助。但是呢，我们我想是最后呢会有一个一个全局的把控，做出我们理想的一些更全方位的东西，就是客户需要的，我们能够满足的都能够做到，而且做到出色，而且做到更有意思、更有趣。这是我对自己的一个定位，就是一个综合广告人的一个定位，实际上是比较宽泛了啊，比较宽泛了。嗯。
0: 那刚才也说哈，其实每个阶段，我觉得设计师啊，大姐肯定也会遇到不同的这种工作压力、环境压力，不管是什么压力，内外的压力吧。其实，在这种浮躁的这个阶段，浮躁的社会，你有没有什么自己就这种安心之法？呃
1: ，我有不同时期，我有一些啊，有一些小小心得。
2: 嗯，
1: 我削铅笔啊。我削铅笔削得特别好，在我认识的人当中就没有比我削铅笔削得更好的。我哎，我削的铅笔又长，呃，然后又,又细长又好又又匀。后来呢，我发现削铅笔是一个非常好的解压方式，而且据调查，削铅笔就是一个解压方式。削铅笔削那个木屑，而且要削得很整很匀。我是不喜欢用那个卷笔刀来卷的，我认为那种卷出来的没有灵魂，所以我的铅笔都是手削的。而且我很喜欢给别人削，因为我自己用不完那么多铅笔，啊，给助理他们削削铅笔，削铅笔是一种解压方式，临时的、短暂的。还有呢，就是你把一些精力啊，呃，用到一些，把你的注意力用到一些，呃，一些其他地方去。就你，你原本的压力是因为某一块事情、某一个领域的事情对你造成压力，你把你的思维跳出这个圈子就可以。比如说，通过呃运动锻炼都可以，因为而且呢，运动的时候呢，可以分泌。呃，分泌这个所谓的多巴胺，多巴胺呢可以让你快乐。那这个时候运动也可以起到减压的作用，起到让你快乐的作用。嗯，呃，再一个呢，包括看看书，真的安安静静的看一些看一些有用的书，其实也是也是可以对你的这个整个心灵精神可以起到一个沉淀安稳的作用。啊，再加上一些其他方面，比如说你可能压力来自于身体，身体不舒服啊，坐久了腰酸背疼，那这时候营养上可以补充一些啊，维生素 B 啊，蛋白粉啊等等这些，或者喝些普洱啊，普洱可以安神，都有一些作用。甚至我有一些时期去卤卤串，卤卤什么串是那个串啊，不是那个烤肉的串，是卤佛珠啊，就是盘。啊盘哎，盘佛珠，对，盘佛珠那种小珠，一百零八颗的那种珠，嗯，啊，你就盘盘那个珠，盘那个珠的时候你就数，这个时候呢，你可以把一些杂念放一放啊，会有一些减压作用啊，其中运动啊、饮食啊，哎，这几个招还真是过往没听过，削铅笔的这招、啊，盘佛珠啊，盘珠子哈。包括沟通，包括跟人聊天，都是很解压的。因为聊天的时候是一种叫排泄，其实其实说话说话是一种排泄
2: ，排泄的时
1: 候都是会使人快乐的。所以找找一个三两好友去聊聊天，甚至周末的时候，对吧？真正的到街边撸个串，喝点酒，这些都是解压的一些方式
2: 啊。
1: 当一个主要还是你工作做好，你工作做好的话就没有那么多压力。就是你没做好，但是有些有些人的压力就
0: 来源于工作的挑战过高，或者是以现在的能力 hold 住有点难
1: ，所以才产生的压力嘛。嗯，对，可能也会有一些其他的一些一些一时半会儿解决不了的，呃，一些一些社会浮躁的问题、嗯
0: 。那咱们最后一个问题了啊，作为行业里面咱们也是这样啊，工作这么久的设计师，有没有什么？个人的这种建议给到正在
1: 设计路上的这些年轻的设计朋友们。嗯，我想想啊，其实我这种建议口诀挺多的，<笑>但是你要真想的话，又好像很难想出来一个。嗯，包括刚才讲那个天，呃、先天跟后天，就是如果你够聪明啊，稍微懒一懒也可以。嗯，但是如果你不是那么太聪明，就应该多勤快啊。聪明的人稍微懒一懒也能成，也能成一点小事情。嗯，不聪明的人呢，够勤快也可以成一些事情。但如果你既聪明又勤快，那你就无敌了。但如果你又笨又懒的话，那就没救
2: 了
0: 。嗯，是不是这个建议不太好？对，大姐说的都是这种斩钉截铁啊，字字戳心啊、哦。这个建议太毒辣了，是吧？对我其实觉得这种的就对了，就是这样的。因为我这节目里你会可能大姐没有听那么多。有很多就是我对谈一些年轻的小设计师们，这些人找我咨询一些话题，我说的也特别直，但是我说的越直，大家的反馈越热烈，反而就是感觉都在说
1: 他们。再有一个建议，其实就很很务实的一个建议，就是关于钱，大家所有的事情为了钱，钱这个事情有很多呃，很多设计师会，尤尤其年轻设计师会会问到这个事，从哪去赚钱，从哪去去去找客户。其实我的观念是这样的：，就所有设计师，嗯，尤其年轻设计师，你不要老是去盯着钱这个事情，先盯着事，啊，我讲的就是把事做好了，你不去找钱，钱会自动来找你。而你如果只是去主动的去找钱，而不把事做好的话，即使你找到了所谓的金主、所谓的客户，那那个时候也是弯着腰赚钱，甚至是跪着赚钱，啊，所以把自己的事做好，那那些钱就自然自然来了。你追着钱，钱反而不理你。节目听
0: 完了，我是大宝。那受大家的邀请哈，这上下两期和大姐的对话差不多都分享给大家了。有些人过去了解过精修，或者本身就知道大姐。那也有人因为这个节目关注到了这个门类啊。那总之呢，在设计路上找到一条适合自己的路，再找到一个职业上的偶像，剩下的呢就是兼职。和梦想了、啊，希望看到你听完节目的看法，也欢迎写到留言区与我跟嘉宾互动。感谢过往节目里打赏的同学们啊，那第一个呃小梦想，下一位叫、哦、DSR Victory 啊，下一位、呃、阿平、野鸽子、木,木生、网灵和。老朋友，终于已逝哈！再次感谢这些同学们的支持。那小小的提示一下，就是如果大家希望能够啊，给我和给节目一些小的支持，那希望你把打赏打赏在公众号里面，因为网易云啊，还是别的平台的打赏，其实它的啊扣费比较多，所以到我这呢，基本上已经已经打过折了。那任何一种支持方式都是对我这个节目啊，嗯，继续做下去最好的鼓励啊。那再提一下我的这个知识星球，那还是那句话啊，每天我都会在知识星球里解答大家提出的任何专业的、非专业的呃相关问题，算是一对一的解答。任何大家提出的问题，一定都是经过我认真思考过后给大家解答。如果你是我们节目的粉丝，亦或是你希望我能够在专业上、职业上，或者是近距离的一对一解答你认为我能够给给予你帮助的问题。那或者你就是干脆是咱们节目的粉丝，希望啊给过往的这免费的节目补个票，那欢迎你加入我在知识星球开设的这个设计社群哈。加入方式就是在我的公众号大宝频道里回复“归队”啊，归来的归，队伍的队，就能收到相关的进群方式。还是那句话，种一棵树最好的时间是在十年前，第二好的时间呢是在现在。现在相比于你。拖延之后的未来一定是最合适的时间。那每周我都会在节目最后啊送出一本《不然》的杂志，大家留意你留言的平台，说不定就能收到我的相关私信。大家对我的一切支持，我都看在眼里，记在心上。礼物还能最后送出个三四本吧，所以希望下一个收件人哈就是你。如果你也希望你的声音出现在咱们节目的片尾，欢迎给我投稿。好吧，那咱们节目也差不多了哈。呃，每周三晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、战酷、蜻蜓、荔枝等主流的播放平台能够同步更新。那咱们就下周再见吧，哈，拜拜
3: 。宝哥好，我是一名工作多年的设计师，非常喜欢听咱们的电台。记得第一次看到电台是在账户首页上，然后就关注了，但是没有去细听。然后是在今年九月份的时候开始听电台，听的第一期正好是一百期节目的前一期，我讲了三段故事，在分享了三段故事，然后就被圈粉了，然后就把所有的都听了一遍，有的甚至十几遍，每次都会有不一样的收获。作为设计师的我，难免也会有迷茫的时候，不知道未来的路该怎么走。通过电台，让我见识了很多大神前辈的经历，大神的背后为之付出的努力，当然也知道自己所欠缺的是什么。对我印象最深的是爽爷那期，甚至还希望有爽爷的返场，但的是打破了我对设计的理解。认知推翻重铸，把自己的认知不断优化，成为一个学习驱动型的人。同时还有小米那期不同时代的焦虑，一个平面设计师的自我修养，还有尚威老师那期等等。感谢宝哥一直以来的坚持。既然您说会一直更新下去。到一百期、两百期、三百期、一千期，很是感动。同时，希望宝哥的电台越来越好，也希望更多的设计师来关注宝哥的电台公众号。作为一名小粉丝，我会一直陪伴下去。也祝宝哥事业顺利，身体健康。
2: You.